0: Hola amigos y amigas, eh, qué gusto volver a grabar aquí otro episodio para ti, para, para esta comunidad tan bonita que cada vez es más grande, cada vez nos escuchan más personas semanalmente, estamos teniendo entre en este momento entre 1.600 y 2.000 descargas de los episodios del podcast semanalmente, esto es una locura. Nunca pensé que, que fuéramos a llegar tan lejos y yo creo que todavía falta mucho más. Y les tengo una invitada súper, súper especial, la conozco personalmente y sé de su trabajo y, y sé que... que que les va a encantar. Eh, tengo con ustedes a, a bueno, conmigo esta, esta tarde a la doctora Angie Verdugo, colombiana. Ella es odontóloga del Colegio Odontológico Colombiano, eh, hizo un máster en pacientes oncológicos e inmunocomprometidos en la Universidad de Barcelona. Aparte de eso, una especialización en gerencia de empresas de la Universidad del Rosario y es la presidenta y fundadora de la asociación de odontólogos odontología para pacientes con necesidades especiales nada más y nada menos entonces eh, para mí es un placer y es un honor tenerte aquí con nosotros doctora Angie eh, ¿cómo estás?
1: el placer es mío Jack gracias por invitarme y bueno muy feliz de estar aquí con, con todos ustedes
0: bueno eh, tú no estás ahorita aquí en Colombia ¿dónde estás?
1: Bueno, en esos momentos estoy en Islas Canarias, vine uh -huh. porque por tengo unas reuniones en la universidad que, que está dictando odontología aquí, y bueno, explorando las alianzas internacionales que, que pues estamos alcanzando.
0: Claro, y, y hace poco pasó algo bien chévere, yo vi en tus redes sociales en París, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que pasó en París con, en relación a Cognit? La bueno, es la asociación, ¿no? Para que la, la sigla de la asociación.
1: Sí. Eh, eh, ahorita, en, hace como una, una semana, se realizó la reunión bianual de la Asociación Internacional de Pacientes con Necesidades Especiales. Y fue muy importante porque es la primera vez que Colombia eh, participa activamente e ingresa a la lista de internacional como como miembro activo
0: genial genial qué bueno para Colombia para Latinoamérica y sobre todo para todos esos pacientes con necesidades especiales y bueno en este podcast vamos a explorar un poco todo eso pero siempre eh, quiero hacer al, al inicio un contacto con el ser humano con la persona detrás de todas estas actividades tan interesantes y tan importantes y por eso te hago unas preguntas como para romper el hielo y la primera es qué, co qué cosa y trata de elegir una Quisieras aprender en los próximos cinco años, que no hayas aprendido y que quisieras aprender en los próximos cinco años de cualquier área de tu vida?
1: Bueno, yo estos próximos cinco años me quiero dedicar y aprender hábitos positivos que uh -huh. me generen paz y fortalezcan mi espíritu. Últimamente he estado como leyendo y investigando y todo lo que veo eh, eh, nos y, incita a eso. A la, a la vida espiritual, a fortalecerla. Lo importante que es para que nosotros podamos afrontar de la manera más adecuada todas las situaciones que nos pasan y para poder dar y ser y externamente tenemos que estar bien con nosotros mismos y, bueno, tener esta, esta paz. Entonces, aprender muchos hábitos de esto.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué interesante y, y muy apropiado para... Para cuando estás tratando, como lo decíamos ahorita antes de la entrevista, enfrentar problemas grandes y ayudar a solucionar problemas grandes, necesitas estar muy bien parado, muy bien en tus fundamentos. Ahora, ¿cómo recargas energía mental o emocional? Claro, cuando tú estás hablando, estás visitando, estás eh, haciendo conexiones, planeando y todo eso, como que tu energía se va, se va y se va. ¿Cómo la recargas, mental o emocionalmente? ¿Qué bueno, te gusta yo...
1: Hacer? Para recargarme, eh, observo mucho la naturaleza, me encantan los, los paisajes, eh, las montañas, los lagos, bueno, en, en cualquier parte del mundo siempre hay naturaleza, le encuentro la, la belleza a esto, entonces siempre como que observo mucho, agradezco y me obligo a ver todas las cosas positivas que hay en mi vida, entonces esto me da como el impulso para, para seguir adelante.
0: Chévere, chévere y, y viajar, ¿no? Te gusta mucho viajar.
1: Claro, cuando ya tengo que hacer una reflexión ya más grande y más profunda, <risa> viajo en bus, no, no, no crean. También porque uno ve el paisaje más y por horas. A mí me encanta eso, a mí me, me recarga realmente.
0: Wow, qué interesante. Muy bien. Ahora, eh, ¿quiénes han influenciado tu vida? A lo largo de tu vida, las decisiones que has tomado, que te han llevado hasta acá. Uno siempre ha tenido gente que le ha le ha eh, influenciado directa o indirectamente puede ser alguien que conociste personalmente o un autor o autora de, eh, de libros o un maestro ¿Quién, ¿quiénes han influenciado tu vida?
1: bueno realmente eh, desde pequeña afortunadamente mis padres eh, con sus valores siempre me han impulsado siempre a soñar y a, a pensar en grande eh, realmente no, no he leído muchas biografías de personas famosas y, y siento y veo que no hay que irnos tan lejos para tener buenos referentes, siempre en nuestro entorno hay que abrir, estar muy, muy atentos, abrir nuestros ojitos y ver cada persona se destaca por algo y cada persona tiene su gran cualidad entonces como que estar atentos con todo eso y en todos los entornos en la escuela, en, el, en la universidad, en el trabajo, en la calle Siempre hay acciones buenas eh, de las que podemos nosotros eh, co copiar.
0: Wow, muy bien. La familia. Y bueno, aquí yo quiero aclarar una cosa porque... Con toda esa hoja de vida, de estudios y to todas las cosas que ustedes van a ver que la doctora ha hecho, eh, ustedes dirán, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta doctora? Bueno, tiene 29 años. Puedo decir tú, bueno, ya la dije, ¿no? Aquí con mis <risa> impertinencias, pero bueno, tiene 29 años hasta ahora y está haciendo todo esto. Yo, yo Vas a tener una, un futuro brillante y, y bueno, me parece muy admirable que, que, que desde tan joven estés tratando de ayudar a los demás, y aquí te quiero preguntar esto, ¿cómo es que llegaste a estudiar todo lo que has estudiado? ¿Y por qué te orientaste hacia esto de los pacientes con necesidades especiales? La odontología ya es una carrera de servicio, ya es una profesión de ayuda a los demás, ¿no? Pero tú has ido un paso más allá, no, ni siquiera uno, muchos pasos más allá, y, y estás en un área muy sensible y muy importante, ¿cómo fue que terminaste en esto?
1: Bueno, como les conté, eh, mis padres siempre me han influenciado y desde pequeña era como, eh, no, de una vez tienes que, tienes que salir de, de acá, yo soy de una ciudad que es pequeña relativamente, se llama Pasto, que queda eh, al sur de Colombia, el límite con Ecuador, y siempre me dijeron, no, tú tienes que, te gradúas del colegio y te vas para Bogotá, tienes que estudiar en una universidad, tienes que después salir, o sea, como que siempre me, me fueron metiendo todas estas ideas. Entonces, pues con el apoyo de ellos y, y bueno, también siempre me, me ha gustado el, el estudio. Inicié en la Universidad Nacional de Colombia estudiando fisioterapia, pero me di cuenta que no, no era lo mío, pero en eso descubrí que sí me gusta ayudar mucho a las personas y la salud es una ayuda directa que se realiza. Entonces, descartando todas las áreas, pues hallé la odontología, eh, me cambié de universidad por temas pues, lo, eh, logísticos, de tiempo y bueno, y todo, entonces estudié odontología. Después eh, estuve trabajando, me gustaba la parte eh, quirúrgica, pero definitivamente en Colombia miré que eran muy pocos cupos, las entrevistas, y bueno, no, no era como muy fácil, entonces eh, empecé a ver en el exterior, en el extranjero, y, y, y bueno, empecé a ver o, eh, opciones. En ese tiempo estaba trabajando y pues mi padre enfermó de cáncer, mm. mi padre enfermó y pues en su enfermedad tuvo lesiones en la boca, las cuales nunca trataron, e incluso yo como odontóloga no sabía en ese momento cómo manejar, entonces empecé a investigar y pues veo, pues lo veo con, con mis propios ojos y descubro pues que en Colombia dentro de su sistema de salud y educación no hay un plan sólido ¿no? para la atención de estos, de estos pacientes. Entonces, en esa búsqueda, encontré este, este máster en, en Barcelona, en el cual pues tuve que hacer la entrevista y todo el proceso. Y nos elegían uno de cada país y pues afortunadamente yo pude pasar. Y, eh, y bueno, así fue que, que estudié esto. Estuve viviendo también un tiempo en en Suecia, en tiempo también de, de pandemia, porque siempre quise vivir en el primer mundo y bueno, conocer esto, y, y pude analizar su forma de vida, el por qué son los países más innovadores del mundo, y se me quedó una idea de cómo vivir y cómo, cómo puede llegar a ser la sociedad. De eso, vuelvo acá a Colombia y siento que tengo que hacer cosas grandes, proyectos. Yo, o sea, dije, tengo que hacer algo, algo diferente además, porque no quería llegar a montar mi clínica y empezar a competir con todos mis colegas eh, del blancamiento dos por uno y bueno, las resinas, todo. no Dije, no, no puedo hacer esto. Además que, que todos mis colegas y compañeros tienen unas clínicas hermosas y divinas. O sea, realmente ese no es el problema. Hay muchas clínicas capacitadas y, y personas eh, muy completas. Entonces dije, no, yo necesito hacer un sistema algo para poder crear una red de atención y que todos podamos trabajar juntos y podamos eh, hacer al, algo mejor, ¿no? Entonces, empiezo con, este, empiezo con este camino, pero también me veo tambaleando porque pues, mis conocimientos de administración y eso no eran muy buenos. Entonces, ahí decido estudiar gerencia Empres empresarial en la Universidad del Rosario, que ya pues, afortunadamente terminé, y con esto ya... Y tengo como un, un plan más sólido para todo este proyecto de vida como lo veo yo
0: bueno, wow esto es eh, una búsqueda constante de, de, de información, de conocimiento, de desarrollo para, no para ti solamente sino cómo puedo ayudar más y esto me, me parece muy bueno y, y me identifico también mucho con esto y, y entonces llega la idea de la asociación de colombiana, ¿no? Deontología para pacientes con necesidades especiales. Primero, por favor, aclárame, yo sé que los demás que escuchan esto pueden tenerlo claro, pero acepto aquí mi ignorancia. Aclárame qué es un paciente con necesidades especiales. ¿Cómo podemos saber que tenemos en nuestras manos a un paciente así?
1: Bueno, eh, antiguamente los pacientes especiales únicamente eran las personas discapacitadas. Ahora, con el transcurso del tiempo, se ha ido actualizando y incluye eh, a los pacientes médicamente comprometidos. Entonces, son personas que tienen enfermedades sistémicas, que tienen cáncer, que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, eh, problemas de salud mental, psiquiátricos. Incluye todas las, las enfermedades. Eh, también pacientes con ansiedad y, y miedo dental. Está también el adulto mayor, y también personas con vulnerabilidad social, que son personas, eh, población carcelaria, refugiados, eh, habitantes de calle y, y demás.
0: Ok, vale. Y pregunta, ¿no es lo mismo? O sea, ¿por qué necesitan una odontología especial? Bueno, entiendo en algunas de estas listas grandotas que me, que me acabas de hacer que lo necesitan, pero... Eh, ¿Por qué un paciente, por ejemplo, con hipertensión o un paciente que, que tiene diabetes, ¿por qué necesita una atención diferente o, o, o un protocolo especial?
1: Porque cada enfermedad tiene su, su consecuencia a nivel bucal o también uh -huh. dependiendo de, de la salud bucal, afecta también la, la salud o, o aumenta la, la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en la diabetes, eh, los pacientes tienen más enfermedad periodontal, entonces no hay como un protocolo de, de atención, no se le están evaluando los niveles de glucemia, bueno, no hay, no hay como un, un, un control. Eh, en hipertensión, en todas las enfermedades tienen como su, su, su punto, ¿no? por ejemplo, en cáncer, es, están los tiempos, cuándo se puede hacer una exodoncia, cuándo no se puede hacer una exodoncia, en qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Entonces, eh, cada enfermedad tiene su, su protocolo y su, su atención.
0: Entonces, wow. por eso
1: es tan, es tan importante.
0: Claro, Entonces, y, 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 y este, o sea, tú como odontólogo, como odontóloga, nosotros que tenemos pues ya cientos de clientes eh, que hemos tenido y, y que están con nosotros en este momento, ustedes no pueden decir eh, poner un letrero afuera que diga aquí no aceptamos pacientes con estas enfermedades. Eh, o sea, a ti te llega lo que te llega. La gente que, que, la gente que vive en tu país, que vive en tu ciudad, en tu población y entran y quieren servicios dentales. Eh, el odontólogo general, el odontólogo digamos incluso un ortodoncista también, un especialista como un endo un periodoncista ¿tiene esta, esta información de cómo manejar a pacientes con este tipo de necesidades o normalmente eso, cómo está esa, esa estructura educativa o informativa para el manejo de estos pacientes en general? Pues no sé si en otros países, pero hablemos de Colombia, ¿cómo está eso?
1: Bueno, en, en Colombia se manejan estas áreas únicamente como, unas, como una asignatura más como una materia más. Uh -huh. el, se ve, claro que se ve, en pregrado lo vemos, en posgrado igualmente, pero no con esa profundidad que se necesita. ¿Por qué lo digo? Porque en otros países existe un posgrado eh, que inclusive, por ejemplo, en, en Inglaterra son tres años, solo de estos pacientes. O sea, realmente existe el posgrado. Entonces, pues una idea eh, a futuro, después de que consolidemos todo esto, es empezar... A, a instalar y pues ojalá en algún futuro pronto eh, tengamos nuestro programa en, en Colombia
0: qué bueno y la claro pero a ver una pregunta digamos ya yo desde, desde mi punto de vista como, como no odontólogo, como paciente si yo llego a desarrollar una de estas enfermedades eh, yo no tengo ni idea que necesito un, un manejo especial para poder eh, recibir servicios dentales yo como paciente no sé, no tengo ni idea y yo llego a un odontólogo y si el odontólogo tampoco sabe o no lo tiene tan presente, ¿eso puede ser un problema para el profesional y para mí, para los dos, solo para uno de los dos? ¿Cómo has visto eso?
1: Para todos. Realmente eh, eso es lo que buscamos en la asociación, ¿no? que, que haya una red de atención adecuada, que desde los médicos ellos tengan un referente donde enviar a estos pacientes. Mm. Eh, desde los médicos que son los que reciben a estas personas, los direccionen hacia los profesionales que estén certificados, por ejemplo. Entonces eso es lo que queremos y pues a, además eh, que los odontólogos estén capacitados para atender todos estos pacientes eh, y lo hagan pues de la, de la mejor manera.
0: Claro, por ejemplo, un paciente, bueno, yo no sé, eso al, al comienzo de los ochentas, eso fue todo un tema, el tema del VIH, ¿no? Por ejemplo, sí, eh, sí. hubo bastantes pacientes a los que se les negó la atención, o sea, yo a ti no te atiendo, o sea, no, no me quiero acercar porque qué tal que me pase esto y qué tal que se contamine o me contamine o... o eh, eso es dramático, ¿no? O sea, pues si cuando a ti por falta de conocimiento o de seguridad a la hora de ejecutar un protocolo, te niegan el servicio directo o indirectamente, ni hablar de otro tipo de problemas también, de otro tipo de enfermedades que pueden ser así de, de que te dejan al, al profesional que no está toda, todavía listo para afrontarlo, lo dejan desconcertado y que de repente termina diciéndole al paciente lo siento, pero no, no, no puedo hacer nada por ti y tampoco sé a dónde mandarte. Yo, yo no sé si de repente estoy exagerando la cosa o qué, o, o eso efectivamente sucede.
1: Efectivamente sucede, o sea, no, no, los odontólogos no estamos 100% capacitados para, para atender todos estos pacientes de la manera adecuada y oportuna. A veces eh, no se sabe dónde enviarlos o a veces los tratamos eh, mínimamente. E igualmente los médicos, como te digo, los médicos también dicen, no, pues vaya donde el odontólogo, pero no se sabe a qué odontólogo, entonces es como la, la idea de, de unir todo esto, eh, también queremos como cre crear los centros o formar los profesionales específicamente por cada área, entonces por ejemplo los pacientes de VIH, entonces que vayan solo a una clínica y se, esa clínica se especialice en eso o si hay un centro que el odontólogo especialista en VIH vaya y los atienda ahí. Queremos como poner como ese orden en Colombia para que se dé una, una atención pues adecuada para esos pacientes.
0: Wow, tienes un trabajo por delante impresionante y, sí. y, y yo creo que, que en, el, en el camino se van a ir encontrando los medios de hacer esto, porque la odontología en Latinoamérica... Si bien la mayoría de los países tienen sistemas, digamos, públicos de odontología, la verdad, la verdad es que el grueso de la odontología que se realiza en Latinoamérica se realiza de manera privada, ¿sí? Entonces, bueno, <ríe> el reto es bien interesante porque, pues, eh, eh, no sé si la asociación va a involucrarse también con temas legislativos, normativos y ese tipo de cosas ¿O va a ser más del, por el lado científico? Cuéntame un poquito cómo lo estás pensando en relación al desarrollo. Yo sé que esta es una etapa temprana para, para tener todo un plan, pero ¿cómo lo estás pensando orientar en, estos momen, en estas etapas iniciales eh, el trabajo de la Asociación de Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales o ACOPNE, ¿no? Como es la sigla.
1: Sí, no, nosotros, es una etapa temprana, pero uno tiene que tener claro los objetivos y cómo se va a trabajar desde el inicio, porque si no Ajá. a dónde seguimos. Entonces, ¿Dónde vamos a ir? exacto. Entonces, nosotros tenemos muy claro que que nosotros queremos capacitar a los profesionales y dar el mejor servicio a los pacientes, ya sea de manera privada o pública. Obviamente, nosotros tenemos todo legal, tendre, tendremos que llegar con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud de cada de cada departamento para poder hacer eh, para poder ejecutar todo lo que queremos hacer igualmente eh, los protocolos que queremos realizar serán con las asociaciones médicas correspondientes a cada patología o sea todo en su orden legal porque igual es la vida de las personas y no, no estamos como jugando a ver a aquí, aquí qué hacemos sino es realmente la, la, la vida de, de, de muchas personas entonces nos lo tomamos pues muy, muy en serio y, y preparados, como te digo, para, los, para el ámbito público y, y privado.
0: Wow. Bueno, muy bien, de nuevo tienes una gran labor por delante y esperamos pues, eh, yo por lo menos ya te dije, te lo, dijo, te, lo digo, te lo dije privadamente y te lo digo públicamente, lo que necesites para que, para que te podamos ayudar en difusión, en lo, lo que humildemente podamos aportar para que esta asociación salga a la luz y para que, para que todos estos pacientes y estos doctores que quieren ayudar a, a, a mejorar las, las condiciones, la calidad de vida y la salud dental y en general la salud de estas personas lo puedan hacer. Entonces, yo te quiero preguntar otra cosa por acá que me surge es, bueno, digamos que estamos ahorita 2022 ya por aquí en la mitad de este año, ¿qué esperas lograr en los próximos 20 años? ¿Cómo ves a la doctora Angie? A sus 49, que tú eres muy joven, es que es impresionante. Entonces, ¿qué esperas lograr en los próximos 20 años?
1: Bueno, yo primero quisiera pues consolidar a, a Colombia como un referente en Latinoamérica para el, pues, el manejo de, de todos estos pacientes, un referente eh, a nivel de ejecución y de, de investigación, ¿por qué no? Eh, me imagino con una asociación muy sólida, eh, participando pues en todos los eventos eh, y bueno, eh, con todos, con toda la representación pues a nivel internacional y, y ya todos los protocolos establecidos, que todo esté como muy organizado y que ya sea como solo actualizar y compartir el conocimiento. Eso, eso veo en, en 20 años.
0: Qué bien. Y pregunta, aquí nos escuchan personas de México, de Perú, de Ecuador, de Chile, Argentina, mejor dicho, casi que de, desde el Río Grande de México hasta la Patagonia y también gente en España y en Estados Unidos. Eh, ¿Existen otras asociaciones así como la, la que tú estás creando, la que has creado en otros países de Latinoamérica para pacientes con necesidades especiales?
1: Claro que sí. Absolutamente. Eh, esta idea de la asociación no es una idea, es algo que yo me estoy creando, sino que es como el resultado de, de las demás asociaciones que existen a nivel mundial. En estas asocia asociaciones pertenecemos a una sola, que es la internacional, donde en este momento estamos 33 países. En Iberoamérica hay más o menos 5 o 6 países que ya... Que ya, que ya la tienen, exactamente, okay. eh, que ya la tienen y, y las sirias hablan así, eh, con pacien eh, para, para pacientes con necesidades especiales y eh, la Asociación Colombiana de odontologías porque las demás asociaciones se llaman así, o sea, digamos que todo está alineado eh, con, lo, como con las normas nacionales y también internacionales, de, de eso surge. Entonces, los demás... Eh, personas que son de otros países que no están en Colombia, igual, bienvenidos, eh, nos pueden aportar, pero también en sus países eh, se encuentra una, una asociación que está trabajando eh, por todo esto que estamos comentando.
0: Claro, y si no hay, pues también pueden contactar a la doctora Angie para eh, tal vez a futuro alguno de ustedes, si está en un país donde todavía no existe una asociación específicamente para esto, también pueden llegar a ser ustedes mismos los que pudieran eh, impu impulsar o o echar para adelante un proyecto de esta envergadura entonces anímense también y eh, bueno bueno pues yo la verdad te, te deseo lo mejor con esto, sé que vamos a tener mucho, mucho, mucho que hablar y mucho y espero que más adelante nos puedas volver a recibir la invitación en este podcast que básicamente quería eh, que todos supieran, toda nuestra comunidad supiera que esto está pasando, que vienen cosas muy interesantes, eventos, educación, conexiones, desarrollos y, y que eso va a ser muy, muy bueno para muchas personas y vas a querer ser parte de esto, así que eh, la última pregunta es ¿cómo crees que, verá, que se verá la odontología latinoamericana en 20 años? hay ahorita un montón de desarrollos tecnológicos, mucha orientación a la odontología 3D a tener clínicas integrales digitalmente eh, pero desde tu punto de vista con tu trabajo y hacia donde tú lo estás dirigiendo, ¿cómo ves a la odontología latinoamericana de aquí a 20 años?
1: bueno yo veo la eh, las cosas muy positivas debido a la creación como de estas asociaciones como Acopne donde podemos eh, comunicarnos con las otras naciones donde podemos eh, compartir todo el, el conocimiento y en Latinoamérica hay mucho potencial tenemos muchas muchas oportunidades de crecer tenemos mucha creatividad y también tenemos un gran, un, gran, eh, un gran poder de adaptación, que es algo muy importante que a pesar de que no tengamos todo el, el capital y todo pues, el dinero que tienen otros países pues, ya más desarrollados, pero la gran calidad humana y profesional de Latinoamérica es muy potente y yo pienso que, que se logrará consolidar y podemos eh, ser unos buenos ser, ser unos buenos ejemplares en este sentido.
0: Chévere, pues bien, ojalá que así sea y tenemos que trabajar todos juntos hacia eso. Y bueno, ya por último, ¿cómo te puede contactar un doctor, doctora o grupo que quiera saber más acerca de ti, de la asociación, que tenga preguntas o que necesite ayuda también con un paciente con necesidades especiales y no sepa qué hacer, cómo ayudar o qué protocolo puede tener para con un paciente que, que quieren, al que quieren servir pero que no, no se sienten seguros? ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, esta asociación es para, para doctores y para pacientes también. Mm. Eh, nos pueden encontrar en la página web www.acovne.co Ahí nos pueden escribir en contáctenos o si no en el botón de WhatsApp. Eh, cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier duda, cualquier pregunta es bienvenida. Ahorita nosotros, como es el, el primer año que ya nos acepta la Asociación Internacional y como estamos creando las mesas de trabajo y, y todo los, lo, lo que queremos hacer, entonces tenemos el, el primer año de, de membresía gratuita para todas las personas que quieran eh, estar con nosotros. Los miembros de nosotros son odontólogos especialistas, pero dentro de la asociación creamos comunidades también para odontólogos generales, para higienistas, para auxiliares, para profesionales de la salud, que como nutricionistas, eh, optómetras, médicos, etcétera, y también eh, casas comerciales o personas que tengan que ver con la odontología. Todos son bienvenidos para poder eh, crear, sumar y, bueno, poder eh, hacer, ejecutar todos estos eh, proyectos que queremos. Así que bienvenidos todos.
0: Genial. Bueno, dense cuenta, es una comunidad que, los recibe, que nos recibe a todos. Así que muy bien, doctora Angie. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y yo sé que ya pronto regresas a, al país y bueno aquí seguiremos trabajando eh, te deseamos lo mejor para ti y para esta, este gran grupo, esta asociación que, que estás creando y pues nos, me encanta poder estar eh, contando esta historia eh, desde sus inicios y que seguro años más adelante vamos a ver un montón de cosas y desarrollos así que muchísimas gracias de nuevo por tu colaboración, por, por ser tan generosa y contarnos y por, todas lo, por todo lo que haces, entonces te deseamos lo mejor y, y esperamos tenerte aquí pronto de nuevo en este podcast contándonos más cosas
1: Claro que sí, muchísimas gracias Jack por la invitación, te felicito por este gran trabajo y también felicito a todos los oyentes de estos podcasts porque realmente se están preocupando por, por ser cada día mejor y eso es un, un valor gigante que tiene, así que ánimo para todos.
0: Bueno y eso es, entonces ánimo para todos, vamos para adelante, vamos a hacer de la ontología latinoamericana lo que realmente debería y queremos que sea. Sigue escuchándonos y si necesitas ayuda para llevar a tu práctica dental al nuevo nivel, a un nuevo nivel con más resultados y menos estrés, ya sabes, nos puedes escribir en nuestra página web también, en nuestras redes sociales y con mucho gusto te vamos a orientar y te vamos a, a ayudar. Bueno, un gran abrazo, yo soy Jack Muñoz, esto es Latam y este es el podcast de la empresa. Tam que se llama Odontólogos de Éxito. Un abrazo a todos y gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.